0: Jag är en listnörd. Det har redan pratat om i avsnittet som handlade just om att vara nördig förälder. Och när jag slängde ut en random fråga om någon kunde komma på saker jag kunde lista så, ja. Givetvis så kommer ju frågan om tv-serier upp. För är man nörd, i alla fall den sort som jag är, då är det någonting man fan i mig har levt på, ätit, andats sedan man var barn. Jag växte också upp med Alf. Med pantertanter, med A-team, med V. Men eh, givetvis så har ju smaken ändrats med åren, tack och lov. Jag kan fortfarande slänga på nord och syd ibland. För jag tycker att det faktiskt lite grann håller. Jag tycker fortfarande att det är skitmysigt att sätta mig framför tvn och grotta ner mig framför True Blood. Några avsnitt här och där och kolla lite grann på intrigerna. Jag älskar det Lost. Inte när den gick på tv ska jag tillägga. Jag såg inte den då. Utan det var först i vuxen ålder som jag tänkte att fan är hypen för. Så jag började titta. Avsikten var att se typ ett avsnitt. Jag var sjuk här för mig så att jag låg på soffan hemma och tänkte att ja ja. Men jag började väl plöja den då. Och sen var jag fast. På ett nästan ohälsosamt sätt. Så jo, jag är en av de där som har varit inne på Lostipedia och kollat liksom alla intriger och roat mig med mig och se om serien i tre, kanske fyra omgångar för att hitta alla de där små, dolda sifferkombinationerna. Jag var sjukt nöjd med mig själv när jag noterade biltaken i en av sekvenserna som är en sån här bakåtblick och såg att på taken på polisbilarna stod siffrorna. Det är en sån här grej som nördar kan gå igång på. Och jag är ju som sagt en nörd. Så dagens avsnitt av ramverket kommer faktiskt att bli lite grann av ett specialavsnitt där jag helt enkelt listar förslag inom några stycken genres på den serie som jag tycker är värd att se. Därmed är det inte sagt att det inte finns mycket. Det finns hysteriskt mycket serier där ute och självklart så kan jag ju inte räkna upp allt som existerar. Jag menar The Crown har väl alla sett för det här laget. Band of Brothers, det är ju liksom något av det bästa som existerar. Arkivex. Herregud, det är väl klart alla har sett Arkivex, vare sig man det eller inte. Men eh, nu tänkte jag tuta och köra och gå igenom lite changers och föreslå någonting som jag tycker att ni kan se om ni inte redan har gjort det. Och nej, jag behöver inte få massa meddelanden i min inbox efteråt om att det var skitdåligt val eller att nej, du glömde den och den. Jag är medveten om att det här är en högst subjektiv åsikt och att det är många som inte håller med mig givet vis. Men då kan jag ju också lägga in den lilla brasklappen att jag tycker att Orange is the New Black och Seinfeld är gravt jävla överskattade. Så, nu har jag fått det sagt också. Håll till godo och hoppas att jag kan inspirera någon. Som alltid så är det ju svårt att som en nörd välja ut en enda serie i någon genre som folk bör se. Men bland de topplistorna jag har så finns serien Succession, om man pratar om dramaserier. Det är en lite udda serie. Jag vet att Exet och jag försökte se den tillsammans, men han gav upp efter ungefär tio minuter. För det är en lite grann handhållen kamerafilming, stor del av serien. Inte hela tiden och inte konsekvent, men då och då. Och det är helt enkelt någonting man får vänja sig vid om man ska kunna se serien. Den börjar egentligen med att Logan Roy, en industrimagnat, spelade av den briljante Brian Cox. Som jag främst har en relation till att han var en av de där riktigt jävla vidriga typerna i den gamla filmen med Liam Neeson som hette Rob Roy. Han som kom in en morgon och sa att det luktade om hans fingrar för han hade varit roligt kvällen innan. Den Brian Cox. Han är som sagt på väg att gå i pension och har nu samlat familjen kring middagsbordet. Han har ett helt gäng med barn omkring sig. Killar och tjejer. En tjej i sammanhanget. Och alla försöker göra sitt bästa för att framstå som den perfekta arvtagaren. Därav ordet succession. Det som är intressant med storyn det är egentligen inte vad som händer. Utan det är personkaraktärerna. Galleriet med människor som dyker upp. En av hans söner spelas bland annat av Jeremy Strong i rollen som Kendall. En kille som har haft problem med lite mindervärdeskomplex gentemot sin far under hela sin uppväxt och under hela sitt vuxna liv. och Roar sig främst med horor och narkotika. Vid bordet finns också Kieran Culkin som spelar Roman. Jag, Kieran Culkin, brorsa till Macaulay, ni som minns honom. Och eh, tragiskt nog en person som jag faktiskt i princip aldrig sett någonting förut. För han är en riktigt jävla bra skådis. I en av rollerna som Logans söner hittar vi faktiskt också en person som är eh, en liten blinkning till oss. Genuina nördar. Alan Rock. Namnet säger ingen någonting. Men om jag säger serier som Spin City. Och så lägger jag till den här lilla Fira med Ferris. Ni vet, han den där roliga kompisen, han den där hypokondriske kompisen Cameron. Han som kör sönder sin pappas bil. Den Alan Ruck dyker upp och gör en jävla bra roll i denna. Dottern i familjen spelas av Sarah Snook och heter Chivon. En rödhårig, helt jävla fantastisk kvinna som definitivt har skinn på näsan. Och som på många sätt och vis, för min del i alla fall, framstår som den naturliga arvtagaren. Men hur som helst, det här är en serie som numera finns i ungefär 20 avsnitt. Tre säsonger tror jag. Man blir liksom trollbunden redan från första avsnittet när dialogen sätter igång. Det är högt i tak. Det är väldigt mycket könsord. Det är mycket sex, mycket droger. En del våld, även om inte det är mycket. Men det som fick mig att fastna det var just det här att lyssna. På de politiska intrigerna. Det var lite grann som när jag såg Vita huset för första gången. Jag kunde liksom trollbindas bara av dialogen. Om någon helt jävla orimligt tråkig politisk händelse. Men hur folk pratade och resonerade och tänkte och intrigerade. Det var så jävla spännande. Så eh, har man lite tid över och känner för att grotta ner sig i lite fontrieraktig handhållen kamera och otroligt bra dialog och jävligt bra skådisar. Då är Succession helt klart i topp på min lista. När vi pratar historiska drama då måste man ju alltid först lägga in den här lilla disclaimern att i princip inga historiska drama bortsett från kanske The Crown har någon som helst förankring i verkliga events. Men på den listan så hamnar faktiskt serien Tudors för mig. För The Tudors med Jonathan Rhys Myers i huvudrollen då som Henry den åttonde. Det är en sån där serie som har följt med mig ända sedan jag var ja, i gymnasieåldern mer eller mindre. När de första avsnitten på serien släpptes. Den följer precis som man tror Henry den åttonde. Den där svinige kungen i Storbritannien. Och hans väg från... Relativt motvillig arvtagare till den engelska tronen till att bli det där jävla rövhuvudet som vägde lite för mycket och ja, som då avrättar en hel del av sina gamla fruar. Det är också, precis som i Succession, en jävligt bra dialog. Det är intressanta karaktärer, fruktansvärt bra skådisar i många av birollerna. Och sen ska man inte heller förglömma att det är i åtminstone tre av rollerna, kanske till och med fyra-fem, finns personer som man känner igen från stora filmer och serier runt omkring The Tudors. Jag vet att männen i min omgivning, de är ju oerhört förtjusta i Game of Thrones bland annat, på grund av Natalie Dormer som spelar Anne Boleyn i The Tudors. Denna fantastiskt vackra kvinna som till och med jag kan sitta och titta länge på. Och sen har vi också Henry Cavill. Ni vet han som gick över till att bli en sån här superhjälte så småningom. Men han är ju en av Henry den åttanas bästa vänner. Och han är med mycket. Väldigt mycket. Och ja, jag är ju inte den som klagar. Och så kanske en av de absolut häftigaste rollerna i The Tudors är ju också den gamla favoriten Sam Neill. Ni vet han ifrån Ivanhoe bland annat. Ja, det har väl alla hört vid det här laget att 1 januari så överröses Sam Neils inbox på Insta av svenskar som ska liksom ta upp kontakten och gratulera honom till hans insats i Ivanhoe. Och det dröjde ju många år innan han fattade varför, men ja, vi svenskar är ju lite konstiga, det vet ni ju, så jag tycker mest det är en sån skärm i liten nörderidetalj. Och i en liten roll längre framåt i serien, där dyker Joss Stone upp. Namnet kanske är bekant för en del personer som var lite yngre på början på 2000-talet. När hon gjorde karriär som en sån här lite raspig singer-songwriter-person på radio. Hon har en fantastisk röst och hon är oerhört vacker. Tyvärr så spelar hon också rollen som den fruktansvärt fula Anne of Cleve. Den där andra som heter Ann som han gifte sig med som importerades ifrån Europa ansiktet tror jag minns han, att hon tituleras som i serien. Vilket är jävligt oferkänt Men de har gjort sitt bästa för att göra henne lite ful kan jag tycka. För det är en vacker kvinna. Och så givetvis då Maria Doyle Kennedy. Som eh, vi som gillar irländska filmer. Typ The Commitments och liknande. Har sett henne i. Och ja. Man behöver inte säga så mycket mer. Hon är en jävligt bra skådis. Och hon finns ju med i säsong ett bland annat. Det är också jättefint. Det är mycket tuttar och våld. Alltså våld på ett sätt som gör att det faktiskt vänder sig i magen. En del detaljer om medeltida tortyrmetoder är kanske något som jag inte hade behövt att se visualiserat på bild framför mig. Men det är en serie som jag återkommer till om och om igen. I synnerhet säsong 3 och 4 tycker jag är skitbra. Och får inte tala om säsong 2 då med Anne Boleyn som alla känner till vid det här laget. Nej, jag tror inte att det egentligen bygger särskilt mycket på realistiska händelser och events. Jag tror ju till exempel inte att Henry den åttonde var så där jävla råsnygg och sexy som han framstår i serien. Men ja, ibland så räcker väl lite ögongodiskott för en kvinna eller man. Så det är också ett hett tips på listan. Se The Tudors om du inte har sett den. När jag kom till genren Fantasy då blev det faktiskt lite svårt för det finns en hel uppsjö av fantasy-serier där ute på marknaden high eller low fantasy beroende på hur man ser det givetvis men det är så svårt att välja just en för övervägande majoriteten av all fantasy som finns på marknaden är väl lite mysigt att titta på det är liksom sådär lite grann tidsfördriv, sådär lite mysigt man kan gåta ner sig och liksom kolla lite grann på vad som händer men det är inte någon särskilt djup story i dem, det är inte så där jävla bra skådisar och ofta är kostymerna riktigt pissiga. Det är självklara valet att lägga i topp på den här listan egentligen Det skulle väl vara Game of Thrones eller möjligtvis House of the Dragons som just har släppts. Men det har ju alla sett redan som är lite nördiga så jag tänkte istället tips om en annan serie som finns i jag tror två säsonger bara på Apple TV Plus just nu. Med Jason Momoa i huvudrollen. Ni vet han är den där assnygga nya zeländaren. Han med det långa böljande mörka håret som spelade Aquaman. Det är en serie som heter Sea. Alltså som i att se. Det är en dystopi kan man säga som utspelar sig onämnbart långt in i framtiden. När någon form av kemisk katastrof har inträffat på jorden. Och folk föds blinda. Förutom några stycken få människor. Och de här människorna som föds med syn, de är ett problem i samhället. Eftersom alla andra har liksom precis som fladdermöss fått anpassa sig till mörker inuti hela tiden. Och det gör att det är en otroligt intressant serie att följa. Inte minst med tanke på hur mycket vi som seende tar vår syn för givet. Det där med att bo i en värld utan hus, utan gator... Där det fortfarande är vild skog runt omkring och bäckar och dalar och höga jävla klippor man kan slå ihjäl sig på. Det gör ju liksom att allt inklusive barnuppfostran får en helt annan synvinkel. Det är en brutal serie. Jävligt brutal serie. Det är otroligt jobbiga scener i den. Men jag måste faktiskt hålla den väldigt högt på min lista. Det är en serie som förvånansvärt få har sett. Det kanske just har att göra med att det ligger på en rätt så låst streamingtjänst. Men jag rekommenderar den. Titta på den. Komedier. Helvete vilket svårt ämne. Jag tillhör ju de där som tycker att slapstick-komedi och såna där studioinspelade burkskratten något av det fan är med värsta som finns. Och det begränsar ju mig enormt mycket. Jag har hellre aldrig, tyvärr ska jag säga, fallit i det att titta på The Office och Parks and Recreation och liknande. För det har inte riktigt varit min kappaviti. Men jag gillar smart humor. Jag tyckte jättemycket om Big Bang Theory. Men det är också en sån här serie som skitmånga har sett. Så det är inget att prata om Sheldon och hans lilla autismspektra och konstiga beteenden som vi alla på något sätt kan relatera till som nördar. Utan den serie som jag nog håller högst på den listan, det är Silicon Valley. Det är en rätt så lågmäld serie med mycket humorinslag om främst ett gäng killar som bor i en incubator i Silicon Valley. Alltså ett ställe där en före detta technörd som inte riktigt har lyckats men som själv har ett narcissistiskt ego som det är helt fantastiskt att se på film. Han har plockat in presumtiva apputvecklare och liknande som får bo i hans hus. Och den här serien cirkulerar kring att en av killarna i huset som då spelar huvudrollen. Han har utvecklat en app för komprimering av filer. Jag ska inte avslöja för mycket men... Ja, det är jävligt roliga händelser i den. Det är väldigt mycket incidenter och oerhört konstiga saker som inträffar som involverar både lastpråmar till havs och obskyra små kinesiska fabriker. Men det är en serie som är skitkul att kolla på. Det är mycket referenser hit och dit, givetvis. För så är det ju i de där lite smartare komedierna. Kanske lite för mycket killar för min smak. Det är en tjej som är superstark. Hon är så fantastisk att titta på. Snygg som satan dessutom ska jag tillägga. Men det roliga är just det här samspelet mellan de här killarna i huset. Man förstår att en hel del av det som sägs- det är inte manuskriptat. Det är sånt där som nog bara har kommit i stunden. Och min personliga favorit, satanisten i huset- han är guldvärd. Så har ni inte sett Silicon Valley- Ge den en chans. Det räcker med ett par tre avsnitt. Man behöver inte se hela serien och alla avsnitten. Men det är väl värt en lördagkväll att sätta sig och skratta lite grann framför hur det ser ut att kunna fungera bakom kulisserna. På typ Google som detta lite löst kanske bygger på. Inom genren action så har jag lite svårt att uttala mig för jag är ingen actionmänniska. Jag har sett en hel del, det har jag. Men det är inte mycket som har fastnat på näthinnan. Men jag tänker i alla fall tips om en serie som jag började titta på för något år sedan. Den spelas av Jeremy Irons son Max Irons. Som i sin egen rätt är faktiskt en jävligt bra skådespelare. Han är bland annat med i The Riot Club. En fantastiskt brutal, härlig collegefilm ifrån Storbritannien. Det här är en serie som följer lite grann i John Le Carrés fotspår. Lite igen på samma upplägg som The Night Manager skulle man kunna säga. Eller som Shooter. En relativt vanlig kille som jobbar på ett vanligt företag och sen visar det sig att han får ett gäng jobbiga människor efter sig. Det är mycket spioneri, det är mycket mörkt, det är mycket lönnmord, det är mycket intriger. Och väldigt bra skådespelarinsatser. Det finns också minst ett par säsonger av den här serien. Jag har inte riktigt tagit mig igenom de sista men... Det är planen att göra det någon gång. Men det är också en sån här serie som inte många känner till. Och den har inte fått så jättemycket uppmärksamhet för jag har hört. Men Condor heter den. Tror att den finns på Prime. Men jag kan ha fel. Hur som helst, se den.